0: Radio prezentuje.
1: Paweł Wodziński, dyrektor Biennale Warszawa i współkurator drugiej
0: edycji tego wydarzenia. Mówimy o edycji tegorocznej. Na jakich założeniach oparta jest program Biennale? Tegoroczny
1: program Biennale powstawał bardzo długo, bo zac zaczęliśmy pracować w 2019 roku i w zasadzie ta edycja powinna się odbyć w zeszłym roku, ale ze względu na pandemię została przeniesiona na ten rok. I od samego początku pracy nad tą edycją zastanawialiśmy się wokół jakiego tematu zogniskować ten program. Wydawało nam się w 2019 roku, że temat autorytaryzmu jest tym tematem, który będzie w ciągu najbliższych lat niezwykle aktualny, ważny i będzie dotykał kolejnych obszarów. Nie pomyliliśmy się, jak widać niestety. Natomiast pandemia zmieniała tę naszą optykę. W zasadzie przez te ostatnie dwa i pół roku Żadne wydarzenie, które zostało przez nas zaplanowane, nie odbyło się w taki sposób, w jaki miało się odbyć, ze względu no właśnie na pandemię, ograniczenia, zamyk, konieczność zamykania przestrzeni, przenoszenia do, do sieci różnych działań. I uzdaliśmy, że ten temat autorytaryzmu, że on jest być może zbyt szeroki i że trzeba znaleźć odpowiedni filtr, odpowiednią soczewkę, przez którą... Zobaczymy te wszystkie procesy. Pomyśleliśmy, że tą soczewką jest technologia, że poprzez rozmowę o technologii, czy poprzez takie spojrzenie w głąb technologii, widać większość procesów, o ile nie wszystkie, politycznych, społecznych, ekonomicznych, także ekologicznych, związanych z no, takim dziwnym systemem, który się wyłania na naszych oczach i który powstaje trochę z tego splotu nie wiem, polityki, biznesu, kapitału, przemysłu wydobywczego i technologii. Nowa formacja, która w zasadzie obejmuje, czy wchodzi, wkracza we wszystkie obszary naszego życia. No jakbyś dominuje nasze życie prywatne poprzez to, że jesteśmy podłączeni, niemalże podłączeni do technologii, do smartfonów, do komputerów, że w zasadzie funkcjonujemy z tą technologią 24 godziny na, na dobę, że zasilamy tę technologię swoją pracą, swoim czasem, swoimi emocjami, czy swoimi przeżyciami, materiałem, archiwum własnym, które tam się znajduje. Trochę wykonujemy pracę bezpłatną, trochę jesteśmy eksploatowanym zasobem, nasze dane stają się takim zasobem również. To jest kapitalizowane przez no, wielkie monopole technologiczne takie jak Facebook, jak Google, że to jest po prostu sprzedawane w pakietach rozmaitym reklamodawcom. Więc to jest jakiś jeden aspekt. Z drugiej strony poprzez technologię widać też taki najbardziej tradycyjny model ekonomiczny polegający na wydobyciu różnych surowców. W XX wieku były to surowce takie jak węgiel czy ropa, natomiast w XXI wieku to są surowce potrzebne do tworzenia technologii, czyli to nie jest już węgiel, ale to są rudy metali. To są rudy metali rzadkich albo rudy metali ziem rzadkich. To jest jeszcze coś innego. Czyli po prostu szuka tych metali, które się strasznie trudno wydobywa i one zwykle są w małych jakichś stężeniach, więc żeby do nich się dobrać, to trzeba przekopać hektary, kilometry kwadratowe. To są też nowe pomysły, ponieważ tych metali nie ma zbyt wiele albo jeśli już są, to one są w rękach niewielu państw czy korporacji. Więc szuka się nowych terenów, na których te metale występują, na przykład pod dnem oceanów czy mórz. Tak, szuka się metali ziem rzadkich właśnie tam, co z kolei grozi, czy może grozić, gdyby to się wcieliło w życie, jakimiś nieznanymi skutkami ekologicznymi, ponieważ nikt nie wie, do jakich zniszczeń mogą doprowadzić te praktyki wydobywcze i w jaki sposób ten cały ekosystem się zmieni pod wpływem tych praktyk. To jest też temat pracy, czy też eksploatacji ludzi Ludzi pod kątem nowych technologii. Wspomniałem o tej naszej pracy jako użytkowników, no ale też jest cały szereg grup, które pomagają. No nie wiem, albo wydobywać te surowce, albo wręcz pracują w zakładach przemysłowych wytwarzających technologie. I tutaj mamy te, do czynienia z tymi samymi zjawiskami co wszędzie, to znaczy z przenoszeniem fabryk z północy na południe, z prekarną pracą, z migrantami zatrudnianymi do takich najbardziej brudnych, najbardziej niebezpiecznych prac. Więc poprzez ten filtr technologii cyfrowych, technologii komputerowych widzimy bardzo wiele aspektów form, nowych form albo tych form, które nastąpią, zrealizują się, zmaterializują się w przyszłości, jakichś ekonomicznych procesów, które nas dotykają, No ale oczywiście też są procesy polityczne i tutaj widzimy też jakąś niebywałą rolę państw które no, po, po tak zwanej wojnie z terrorem, prawda? czyli po atakach na World Trade Center, jakoś wzmogły wysiłki w celu opanowania tego całego pola technologicznego i użycia go do swoich celów, czyli celów inwigilacji obywateli zarządzania Obywatelami poprzez cyfrowe narzędzia kontroli. Te systemy są wszędzie. One są i w Stanach Zjednoczonych, i w Rosji, i w Chinach, i w Europie. W zasadzie wszystkie służby, wszystkie państwa prowadzą stały nadzór cyfrowy więc jakby z jednej strony mamy monopole technologiczne: Google'a, Amazona, Facebooka, a z drugiej strony mamy jakąś istotną, bardzo rolę państw w, w rozwoju technologii.
0: No Mamy też Twittera. Ostatnio Elon Musk sądował, czy potrzebny jest inny wolny Twitter oparty na... W zupełnie innych zasadach, ale to, co do tej pory powiedziałeś, to jest podstawa do pracy artystów i artystek zaproszonych, którzy jakoś będą musieli się do tego odnieść. To nie są wcale tematy egzotyczne dla sztuki, wręcz przeciwnie. Sztuka rzeczywiście bacznie obserwuje te wszystkie obszary, żywi się nimi w takich swoich najbardziej progresywnych, krytycznych projektach, a w Biennale Warszawa też jest znany z tego, że pracuje z artystami, artystkami, badaczami, badaczkami, którzy potrafią połączyć tę współczesność i to, co za chwilę się wydarzy, z językiem, którym sztuka się posługuje. Ciekawa jest tym, jak przełożyliście to wyjście od autorytaryzmu przez technologię do działań, które są zakotwiczone w polu sztuki. Kogo zaprosiliście? Co się wydarzy?
1: Wystawa będzie się składać z kilkudziesięciu prac. Część z nich jest pracami wypożyczonymi od artystów bądź od instytucji. Część powstaje specjalnie na, naszą, na nasze zlecenie, zamówienie. Zaprosiliśmy artystów i artystki, ale też kolektywy, które pracują gdzieś na przecięciu. znaczy Sztuki, nauki, technologii, którzy podchodzą do tych tematów krytycznie, ale też spekulatywnie, projektująco. Też nie powiedziałem tego wcześniej, ale, ale to też jest ważne, że ten aspekt krytyczny jest tylko jednym z elementów, ale bardzo nam zależy, żeby pojawiły się prace i żeby w rozmowie na temat technologii też pojawiły się pozytywne rozwiązania, żebyśmy mogli zobaczyć obiekty, prototypy, także idee czy jakieś utopijne projekty.
0: A to się bardzo cieszę, dlatego że dzisiaj optymizm dotyczący technologii, to jest bardzo rzadko występujące dobro. Nawet ci, którzy byli dawniej technologicznymi entuzjastami, dzisiaj mają wątpliwości, czy to faktycznie jest w stanie przynieść nam, ludziom, więcej dobra, niż tych szkód, które wyrządzają. Czyli co? Można na was liczyć, tak? W no
1: mam, mamy nadzieję, choć oczywiście ten nurt krytyczny też jest istotny, też ze względu na obecną sytuację i na wojnę w Ukrainie i też cały katalog praktyk, który możemy dostrzec w związku z tą wojną takich działań jak, jak choćby nie wiem, cyberterroryzm czy cyberwojna. Ten kontekst trochę wyznacza to, czy jakoś decyduje o tonie tej wystawy, no bo nie zamierzamy uciekać od tego kontekstu. Znaczy, chcemy też Chyba się, się zająć. Natomiast bardzo jest dla nas ważne też, żeby nawet w tym momencie, a może nawet szczególnie w tym momencie, nie zamykać tej rozmowy o alternatywach i o pozytywnych rozwiązaniach. Być może właśnie w tym momencie ona jest bardziej potrzebna niż, niż, niż wcześniej. Że jednak musimy dać sobie szansę gdzieś myślenia o, o pozytywnej przyszłości, czy jakiegoś takiego projektowania przyszłości, która może być, czy może wyglądać inaczej niż ta, niż ta dzisiejsza rzeczywistość. Zaprosiliśmy artystów i artystki, jak powiedziałem wcześniej, pracujących gdzieś na, na, na przecięciu, w zasadzie którzy w większości ci ludzie są i badaczami i artystami i też za, zabierają głos w debacie publicznej. Czasami też y, działają jak aktywiści czy aktywistki. To będą z jednej strony znane dosyć w Polsce kolektywy takie jak Forensic Architecture.
0: Które się wsławiło ostatnio wystawą prezentowaną w Montrealskim Muzeum Sztuki ma, tak. Nowoczesnej poświęconej Pegasusowi. Tak. Temat, który w Polsce był bardzo głośny przed wybuchem wojny w Ukrainie. Tak.
1: Chcemy pokazać tę, tę, tę pracę też. Ale też będziemy pokazywać y, pracę kilku osób, które bardzo jakoś tak głęboko analizują kwestie infrastruktury cyfrowej. Bo też nam się wydaje, że, że to jest taka kwestia, która bardzo często jest pomijana w tej debacie, ona jest niezauważalna, ona jest taka zdematerializowana. Tak? Mówimy o chmurze, a nie o centrach danych, kablach, które łączą te centra danych. Więc będzie, będzie taka cała grupa artystów, artystek, którzy, którzy się tym zajmują. Będzie wybitna grecka artystka Kiriaki Goni, która analizuje, właśnie to jest jedno, jeden z przykładów pozytywnego myślenia na temat technologii. Pokażemy pracę Networks of Trust, czy, czyli sieci zaufania, tak, w zasadzie takiej oddolnej sieci tworzonej przez, przez nią, po to, żeby no nie wiem, łączyć nie, nieoczywiste miejsca. Pokażemy też bardzo ciekawą pracę kubańskiego artystyny Nestora Sire, który pokaże nam, jak działała i jak jeszcze działa założona oddolnie przez kubańską społeczność gier, graczy, sieć społecznościowa SNET, która objęła kilkadziesiąt tysięcy osób w Hawanie i połączyła ich za pomocą kabli, serwerów, routerów, anten, i która działała przez wiele lat, teraz z, jej część została przyjęta przez państwo, ale no była to po prostu alternatywna infrastruktura cyfrowa powstająca oddolnie właśnie tworzona przez ludzi użytkowników. Pokażemy także bardzo ciekawe analizy infrastruktury też w Warszawie, infrastruktury cyfrowej. Mapy infrastruktury cyfrowej tworzy to austriacka artystka Vanessa Graf. Zobaczymy gdzie w Warszawie, gdzie w Warszawie znajdują się centra danych, jakie kable doprowadzają internet do Warszawy i skąd. Zobaczymy też jakie kable łączą Polskę i w których miejscach Kable idące dnem Morza Bałtyckiego dochodzą, dochodzą do Polski. Zobaczymy bardzo ciekawą pracę trójki artystów, Feliksa Lęca, Angeli Neubauer i Esther Zwickl, dotycząca pracy w zakładach produkujących wysokie technologie. Ta, ta praca się nazywa The Clean Room Paradox. Będziemy też mieli, mieli szansę zobaczyć nową pracę Oleksija Radyńskiego, naszego bliskiego kolegi, współpracownika, ukraińskiego reżysera, znanego też dobrze w Polsce ze względu na to że wiele jego tekstów było publikowanych w krytyce politycznej, ale też artysty obecnego w polskim życiu kulturalnym czy artystycznym. Czekamy na tą nową pracę, robioną jakoś specjalnie, która z każdym tygodniem się trochę zmienia ze względu na brak możliwości do, dotarcia przez Oleksija do archiwów, które są w Kijowie w tej chwili. jest absolutnie zrozumiałe. Ona trochę zmienia swój charakter. W zeszłym roku Oleksij był w Warszawie, więc pracował w archiwach w Warszawie. Pracował wcześniej też w archiwach filmów dokumentalnych w Kijowie. Natomiast teraz ze względu na, na wojnę, ze względu na to, że to życie w Ukrainie się jakieś załamało, czy zawiesiło, czy pewne możliwości do, dotarcia no właśnie do materiałów filmowych, archiwalnych, te, te możliwości się, się skończyły. Więc ten film będzie miał jakiś zupełnie inny wymiar, będzie też pewnie na inny temat. Bardzo jesteśmy ciekawi, też wydaje nam się, że to, jest, że to będzie jedna z takich prac, które są pewnie najważniejsze w tym momencie, tak, ze względu na, na sytuację. Tym kwestią, czy kwestią infrastruktury i polityki też poświęcimy jakąś część programu publicznego, zapraszając też naszych ukraińskich współpracowników, ponieważ też wydaje mi się, że kwestie związane z rurociągami, gazociągami, że one są tutaj naprawdę super ważne i że to trzeba by przedyskutować, pokazać, no właśnie w takim kontekście, jako infrastrukturę, jako, pewno, jako pewne narzędzie, narzędzie polityczne także w kontekście technologii już cyfrowych, no bo to też, to nie są tylko kable i to nie są tylko centra danych. To ma bardzo wiele związków z innymi obszarami życia i wpływa na, na, na pewno na te, na te obszary.
0: Infrastruktura jest strategicznie niezwykle wrażliwym tematem. Widać, że w tej chwili jedno z takich głównych punktów trwogi, oburzenia, sprzeciwu, jest sposób prowadzenia wojny w Ukrainie przez Rosjan, którzy zamiast atakować strategiczne punkty infrastrukturalne, atakują ludzi, cywilów. A więc rozmowa o infrastrukturze dzisiaj to jest zupełnie co innego niż rozmowa jeszcze pół roku temu, czy dwa miesiące temu, Dzisiaj jest to także rozmowa o skutecznym blokowaniu państwa, które jest agresorem. To jest także rozmowa o tym, ile można powiedzieć, po to, żeby nie naruszać bezpieczeństwa Właśnie ludzi, którzy korzystają z tej infrastruktury. Wczoraj został wystosowany apel przez Ukraińców do mediów zachodnich, po to, żeby przestały relacjonować z miejsc, bombardowań na żywo, przekazów dla swoich stacji telewizyjnych, ponieważ to zagraża bezpieczeństwu ludności cywilnej. To są takie tematy, które przestają być możliwe do chłodnej oceny czy rozważań, stają się po prostu przestrzenią toczącej się walki, w której prawdziwi ludzie tracą życie.
1: My to widzimy teraz w jakimś takim zwielokrotnieniu ze względu na wojnę, ale kwestia infrastruktury i przemocy, była w zasadzie zawsze obecna, tak, na, na różnym poziomie. Może nie w tak dramatyczny sposób, nie dostrzegaliśmy tego w, w, ta, w taki sposób ze względu na inne konteksty. Na naszej wystawie będzie też praca Paula Kolinga, niemieckiego artysty, który pokaże, w jaki sposób jest tworzony, mówiąc po angielsku, Belt and Road, czyli ten nowy jedwabny szlak. Tak? Jak jest zbudowany, kto buduje. To jest Wydaje się zwykły proces konstrukcyjny, budowlany, a mimo wszystko on jest także pełen przemocy i pełen praktyk, które, które są no po prostu autorytarne do samego takiego szpiku kości. Zgadzam się z tym, że wojna na Ukrainie każe nam zweryfikować bardzo wiele naszych założeń, bardzo wiele też sposobów podejścia do różnych kwestii, także one są dużo bardziej niebezpieczne. Kolejny z takich przykładów, który przychodzi mi teraz na myśl, to są technologie ochrony granic. To, jest, to nie tylko chodzi o mur, który się stawia na granicy np. polsko-białoruskiej, czy amerykańsko-meksykańskiej, czy też między Izraelem a Autonomią Palestyńską Strefą Gazy. Ale to jest też cała infrastruktura technologiczna. To są systemy kamer, to są drony, to są czu jakieś czujniki ruchu. To jest cały system połączeń i przekazywania tych informacji w czasie rzeczywistym, tych danych do straży. To są systemy projektowane w ostatnich latach przez najbardziej zaawansowane firmy technologiczne i one też są przemocowe i one też są autorytarne w jakimś sensie, prawda, ponieważ ograniczają swobodę ruchu, czy do, doprowadzają do zamknięcia jakichś stref, czy odcięcia możliwości przemieszczania się. No ale wojna też to jakoś zaczyna weryfikować, prawda, to, to, ten nasz pogląd, czy te nasze opinie z wojny, bo nagle pojawiły się, pojawiła się też w debacie publicznej jakaś dyskusja na temat dobrych technologii i złych technologii w kontekście wojny. To znaczy e, zaczynamy analizować, czy te nasze technologie, które jeszcze do niedawna uważaliśmy za opresyjne i autorytarne, teraz w kontekście wojennym, czy czy nie należy o nich zacząć myśleć pozytywnie, tak? że to jest jakaś obrona przed tamtą technologią. Więc to oczywiście, oczywiście jest strasznie istotny moment, w którym, w którym się znajdujemy.
0: Na pewno program, który przygotowaliście, będzie podstawą do głębszego namysłu nad tym takim odwiecznym właściwie problemem narzędzia. Bo infrastruktura jest narzędziem, które... Może być oczywiście służyć złym i dobrym celom. Powiedziałeś już o, o programie y, artystycznym, powiedziałeś o tym, że na pewno będzie przestrzeń do dyskutowania. Czy zamierzacie wydawać publikacje bądź też koncentrować się na przekazie wiedzy?
1: Planujemy zorganizowanie programu publicznego, w, czy, który się będzie składał z wykładów performatywnych, dyskusji, spotkań, też warsztatów, czyli w różnych form, nie, nie tylko bardzo wyrafinowanych wykładów, ale także dość przystępnych warsztatów, czy spotkań, czy, czy dyskusji. Wydamy osiem tekstów, powiedzmy lider z ośmioma tekstami, które wydają nam się kluczowe do wprowadzenia różnych, różnych linii tematycznych w obrębie tego tematu technologicznego. I tutaj mogę powiedzieć o kilku tekstach, które chcemy wydać. Wydamy ostatni tekst Bernarda Stiglera, francuskiego filozofa, który zmarł dwa lata temu i który był po prostu filozofem techniki i zajmował się takim zjawiskiem, on, on to nazwał kapitalizmem komputacyjnym, czyli po prostu taką formą kapitalizmu, która wszystko zamieniła na systemy zero-jedynkowe, ob obliczeniowe, które po prostu każdą dziedzinę życia wpisuje w ramę obliczeniową. tak Wszystko się musi zgadzać i wszystko musi być policzalne. I Bernard Stiegler wprowadził takie pojęcie technoróżnorodności, więc chcemy się przyjrzeć temu pojęciu. Michał Krzykawski, profesor Uniwersytetu Śląskiego, jego długoletni współpracownik i tłumacz, napisał też tekst, w którym wyjaśnia pojęcia Stiglerowskie, jakby pokazuje, jak należałoby spojrzeć na technologię Dzisiaj i dlaczego, no właśnie, poprzez okulary, soczewki, filtr ekonomii politycznej warto by było spojrzeć na technologię. Ale też opublikujemy tekst Mateo Pasquinellego, Noskop Ujawniony, i tekst Wladana Jolera, Nowy Ekstraktywizm. Chcemy też opublikować tekst Ulyssesa Mechiasa i Nika Koldriego o kolonializmie danych. To jest dwójka badaczy, którzy wprowadzają pojęcie kolonializmu do sposobów zarządzania danymi. Chcemy też pokazać rozmaite alternatywne ścieżki, które są przed nami. Też przyjrzeć się trochę temu, co powstaje no właśnie gdzieś w, w krajach południa, poza kontrolą Krzemowej Doliny i tego, co, co, co myśmy tutaj na północy stworzyli czy współtworzyli. Taki lider powstanie. W zasadzie wszyscy autorzy zostali zaproszeni też do udziału w programie publicznym, więc oni też będą mieli swoje wystąpienia. Teksty będą trochę takim punktem wyjścia, startu a jednocześnie będziemy mogli się zawsze odwołać do tych tekstów w trakcie wystąpień, czy później, kiedy, kiedy Biendale się, się zakończy. Chciałem też powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która, od której w ogóle zaczniemy. Nie, nie mówiłem o tym, a to mi się wydaje jakimś jeden z absolutnie kluczowych aspektów technologii, a mianowicie radykalizacja polityczna czy ideologiczna technologii, ta, która, która jest dostrzegana w zasadzie w każdej dziedzinie, w każdym obszarze, w każdym kraju czy w każdym miejscu świata. Ten tytuł, który, którym się posługujemy, czyli po polsku widzące kamienie i przestrzenie poza doliną, on nawiązuje do dwóch motywów. Znaczy, po pierwsze widzące kamienie, czyli palantiry, to są elementy infrastruktury inwigilacyjnej, w powieści Tolkiena. Tak, to są po prostu kule, poprzez które można widzieć i słyszeć nadległość, ale także widzieć przeszłość i spoglądać w przyszłość. Czyli mówiąc językiem dzisiejszym, technologicznym, dokonywać predykcji i klasyfikacji. Czyli to są jakieś elementy no właśnie infrastruktury inwigilacyjnej, bardzo podobne do tych, które mamy dzisiaj w naszym świecie. Palantir Technologies to jest z kolei nazwa firmy, która powstała w Stanach Zjednoczonych po zamachach na World Trade Center i która się zajmuje bardzo wyrafinowaną i złożoną analityką danych. Pracując głównie dla rządu amerykańskiego, dla agencji amerykańskich, ostatnio jakaś część tych działań jest też publiczna, dlatego że firma Palantir weszła na giełdę i ma taką swoją nietajną część działalności. To, co jest ciekawe w przykładzie tej, tej firmy, to nie jest jedyna firma, która się odwołuje do Tolkiena. Nazwy firm technologicznych, zwłaszcza związanych z osobą Petera Tilla, bardzo często odwołują się do tego uniwersum tolkienowskiego, więc mamy tam i firmę Mithril, i firmę Rivendell, i firmę Lembas, ale jednocześnie jakaś kolejna generacja programistów, bardzo często ludzi, którzy są jakieś związani też z tą osobą Petera Tilla, uczestniczyli w rozmaitych szkoleniach czy programach stypendialnych, że oni też tworzą nowe firmy. Jedną z takich firm jest firma Anduril Anduril Industries. Anduril to jest nazwa miecza Aragorna z Tolkiena. To jest firma, która produkuje technologie obronne, m.in. technologie ochrony granic, to jest przykład, firma, która wyposażyła granicę meksykańsko-amerykańską w rozmaite systemy ochrony. Więc to jest jakiś jeden, jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że te wszystkie osoby są związane po prostu z radykalną prawicą amerykańską. To Peter Till to był główny sojusznik Donalda Trumpa. To jest człowiek, który od 20 lat co najmniej wspiera najbardziej radykalnych republikańskich kandydatów w wyborach, finansuje te kampanie, finansuje tych kandydatów. Jest to człowiek, który jednocześnie jest największym, czy był w ogóle pierwszym inwestorem zewnętrznym Facebooka, założył system PayPal. Więc, więc chcemy pokazać na tym przykładzie tej firmy, ale też wielu innych w różnych miejscach świata. W jaki sposób technologie, które kiedyś były myślane jakoś tak bardzo idealistycznie, jako narzędzia współpracy, jako narzędzia rozwoju, w jaki sposób te technologie zamieniły się, czy przekształciły się w narzędzia, Sprawowania władzy, kontroli i jeszcze utrwalania takiego ultrakonserwatywnego, radykalnie prawicowego światopoglądu, bo to jest, jeśli mówimy o tym autorytarnym wymiarze technologii, no to, no to w zasadzie trzeba brać pod uwagę, czy trzeba analizować wszystkie aspekty. Ten ideologiczno-polityczny też. To, to nam się wydaje bardzo interesujące, ciekawe ze względu na tę zmianę, która tutaj nastąpiła. Nie? Że po prostu my raczej jesteśmy przyzwyczajeni myśleć o technologiach, a zwłaszcza o, o amerykańskich technologiach i o Dolinie Krzemowej, jako takim jakimś post-hipisowskim świecie, w którym trochę funkcjon funkcjonują artyści technologii. Tworzy się takie iPady srebrne, Podczas gdy to od dawna jest sektor bardzo ściśle związany z wojskiem, z politykami bezpieczeństwa. To jest na pewno zmiana, którą warto zauważyć, o której warto dyskutować, także w kontekście alternatyw. No bo jeśli mówimy o alternatywach, to też o alternatywach wobec tych polityk i wobec tego sposobu używania technologii i też będziemy mieli pracę na temat tego powiedzmy Tolkienowskiego wymiaru technologii. Bo mamy do czynienia w tej chwili z technologią, która jest w stanie łączyć no, jakiś tak naprawdę libertariański pogląd na gospodarkę, Tolkiena, polityki bezpieczeństwa i inwigilacji, jakoś w to włączać. Więc to jest naprawdę zestawienie frapujące i dość niebezpieczne, tak bym powiedział.
0: Program, który przygotowaliście, zapowiada się naprawdę rewelacyjnie, zwłaszcza, niestety, ze względu na kontekst. Pewnie będzie to także okazją do tego, żeby analizować Naszą polską lokalną sytuację, i te wszystkie wątki, o których powiedziałeś przed chwilą, jak one są reprezentowane, bądź też nie są. A może są w jakiś ukryty sposób, a może, i tutaj już wielokropek do przedyskutowania, powinny być obecne w naszym rozpoznaniu sytuacji. Ten program będzie skoncentrowany w jakimś przedziale czasowym, chociaż pewnie będzie też dostępny w najnowszych technologiach. Powiedz proszę, kiedy i gdzie będzie można uczestniczyć, zaangażować się i wziąć udział w przyswajaniu wiedzy i dyskusji.
1: Otwarcie wystawy drugiej edycji będzie miało miejsce 3 czerwca. 4 i 5 czerwca ruszamy też z programem publicznym, który będzie miał swoje odsłony. Pierwsza część będzie będzie miała miejsce w ten weekend otwarcia. Potem będzie dosyć duży blok 24-26 czerwca i w ostatni weekend wystawy, czyli 16-17 lipca. Wystawa będzie trwała od 3 czerwca do 17 lipca. Będzie można ją zobaczyć w Warszawie, ale... Dosłownie w ciągu kilku dni będziemy mogli powiedzieć gdzie, dlatego że domykamy kwestię umowy i dopóki nie, nie mamy tej umowy podpisanej, to trudno mi o tym jeszcze mówić. Ale na pewno będzie to... To nie będzie w Mordorze.
0: Żadne nazwy związane z, ze światem Tolkiena nie pojawiają się?
1: Na mapie Warszawy się pojawiają, ale my tam nie wchodzimy. To znaczy staram się chyba spojrzeć z dystansu też na Mordor i na inne tego typu obszary.
0: Bardzo dziękuję Ci w takim razie za rozmowę i to oznacza, że należy śledzić informacje podawane na stronie internetowej Biennale Warszawa.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.